0: Dobrý deň, vážení diváci a čitatelia Týždeníka týždeň. Vítam vás pri ďalšom dieli našej relácie Jednoducho veda. Toto je posledný diel pred letnou prestávkou. A je to aj prvý diel, v ktorom nebudeme mať prírodoveca alebo veca, ktorá sa zaoberá prírodnými vedami, ale veca alebo vedkyňu, ktorá sa zaoberá spoločenskými vedami a je to politologička Dagmar Kusa, ktorú týmto vítam u nás. Vítajte.
1: Ďakujem pekne. Dobrý deň.
0: No, ja začnem tak, ako vždy. a ja opýtam sa, ako ste sa dostali k politológii. Je to rodinný biznis? Prevzali ste, prevra, prevzali ste rodinnú firmu alebo, alebo um, boli tam aj iné faktory? Viete čo?
1: Čiast, čiastočne určite, to by som klamala, keby som povedala, že nie, hoci počas tínejdžerských rokov som sa veľmi burila voči tejto trajektórii ale tak to, to malo dočinenia aj, aj s politickou dobou, v ktorej sme žili, aj, aj teda tým, že, že otec odišiel do, do vrcholnej politiky a bolo to náročné obdobie pre takú tínežerku, ale ako postupne som sa k tomu opäť vracala a teda pokračovala som na, na uh, politológii, ale musím povedať, že ten rodinný podnik je aj trošku širší, pretože uh, otec je teda pôvodne vzdelaním filozof, mama je síce vzdelaním tiež filozofka a biologička, ale zároveň aj sa venovala poradenstvu a teda stala sa z nej taká samoštudovaná psychologička venovala sa tomu najdlhšie, vyše štyroch dekád. Takže všetky tieto smery nejak ovplyvnili to, čomu som sa potom venovala. že Také interdisciplinárne, veľmi multižánrové veci, či ktoré sa dotýkali... Čiže nie to len
0: čistá politológia nejak...
1: Nie nie nie, aj, nie, 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 nie. Jasne.
0: k tomu sa dostaneme, Áno. lebo vlastne váš doktorát sa týkal etnizácie, alebo som to presne, etnizácie politických systémov v Strednej Európe. Áno. Čo to presne znamená?
1: Uh, išlo... Čo je
0: etnizácia?
1: Et, etnizácia... V prvom rade musím povedať, že väčšina mojich textov je v angličtine, uh-huh. či, čiže ak aj budem... Sama ako moliť tieto termíny, tak sa Pokúsime sa
0: to nejak preložiť, nie je
1: Ale tá etnicizácia sa týkala v podstate spolitizovania etnicity v tomto stredoeurópskom priestore a k vývoju takého exkluzivistického občianstva, tak by som to nazvala, alebo teda keď o tom píšem dnes, tak už to nazývam týmto termínom ako také exkluzivistické občianstvo, exkluzivistická identita ktorá je teda uh, spolitizovaná a je orientovaná, je vymedzená voči uh, iným etnicitám, voč, voči iným národnostiam. Uh, je to zasadené do, do takého historicko-politického uh, narratívu my versus oni, ktorí vieme odsledovať v našom geopolitickom priestore um, uh, ďaleko do, dozadu, tých, tých 100-200 uh, rokov dozadu, ktoré sa s nami vlastne vlečie a veľmi silno sa podielalo na tom, akým spôsobom vznikali, vznikali naše ústavy, na, na naše štátne celky, čím boli ovplyvnené a ako vlastne tá politika v ich rámci fungovala, uh-huh. či už v rámci Prvej republiky alebo vlastne až, až do posiaľ.
0: Uh-huh. Čiže v podstate už v rámci Prvej republiky a poprením po ráku z kohorskej monarchie asi zrejme dochádzalo k nejakému? k tejto polarizácii, že teda my versus tá minulosť a veľmi tak akonečne nátvrdo. Je, je tam vidieť nejaké paralely, opakuje sa toto, tento model? Nejak, nejak Ten, tento hist...
1: model sa určite opakuje. V podstate máme tu také dve tradície občianskosti, hmm. tak nejak by som to nazvala, alebo teda tej um, identity, um, ku ktorej sa, sa viažeme nejak národne. Jedna je práve táto tak nacionalisticky orientovaná konzervatívne, tradične ladená tu vieme odstupovať vlastne ešte od, od tých čias vzniku Československa aj skôr. Mm-hmm. To je tá autonomistická, dovnútra orientovaná a tak ďalej. Ale samozrejme, že máme aj, aj ten progresívny prúd ktorý je orientovaný vpred, je zameraný na, na hodnoty práva viac menej západne orientovaný a, a tak ďalej. Čiže tieto dva prúdy Vieme odsledovať vlastne od vtedy až, až do posiaľ a e, dosť silne polarizujú e, našu spoločnosť stále. Hoci teda samozrejme, ako sa doba mení, tak vždy sa pridajú nové vplyvy, e, ktoré tieto karty ďalej zamiešajú. Ale tieto dva prúdy naozaj tu máme vlastne od počiatku. A...
0: To je zaujímavé, že vlastne bez ohľadu na režimy Dobre, extrémy sú extrémy. Uh-huh. To znamená, ja neviem, druhá svetová vojna a potom sa v 50. roky asi moc neprijali úplne tým, tým ani jednému, ani druhému. Uh-huh. Že tam zrejme išlo naozaj nejaký extrém. Ale že v zásade hovoríte, že od prvej republiky, možno ešte od Rakúsko-Ohrskoho, vlastne tieto prúdy prežili vlastne všetky tie uh-huh. režimové zmeny. Akože až do dnes. Uh-huh. Jasné, že zmenené. Nie, nie je to dnes ten, ten typ nacionalizmu, ktorý, povedzme, bol v 20. 30. rokoch, uh-huh. ale čiže. To vlastne prežilo.
1: Prežili samozrejme, pravda, že počas komunizmu boli obidva tieto prúdy utlmené, lebo ten dominantný narratív bol iný a obidva boli istým spôsobom potlačené, ale je ich vidieť na tom pozadí, je ich vidieť aj, aj počas toho odboja voči komunizmu, ako rôzne sa profiloval, aj, aj v rámci toho disentu, ako mm-hmm. sa rôzne profilovali rôzne... Smery. aj teda tu je vidieť ten rozdiel medzi Čechmi a Slovenskom. Tá slovenská otázka, alebo tento prúd, ktorý bol národne orientovaný, bol silnejší. Proste tá otázka slovenska, vyriešenia slovenskej štátnosti bola pre veľkú skupinu ľudí dôležitá. A opakovane sa objavovala, ale aj v rámci toho disentu Máme ten občiansky disent, ktorý bol zameraný práve na tie západné hodnoty, ľudské práva, liberálne hodnoty a tak ďalej a potom máme katolícky disent, viac národne orientovaný disent a a tak ďalej. Čiže tieto prúdy boli oddelené aj vtedy, hoci to, čo ich spájalo, bola tá myšlienka boja proti komunizmu a a tak ďalej ale samozrejme po 89.
0: sa to rozbehlo rôznymi smermi.
1: Hej, a naplno.
0: Je toto možno, to potláčanie počas, počas teda samozrejme aj toho slovenského štátu a kde teda prevládol len ten čisto národný a nacionalistický pohľad, alebo potom aj počas toho komunizmu, kde vlastne obidva tie prúdy boli potláčané, je toto aj nejakou príčinou toho, že možno neprebehol nejaký vývoj, ako v tých slobodných demokratických štátoch, kde sa tí spoločnosti posunuli už niekam ďalej, že tí 40 uh-huh. rokov nejakým spôsobom predstavuje nejaké to, že sme dali do chladničky, nejaký malý decent niečo teda tam pracoval, alebo uh-huh. tých ľudí bolo strašne málo v podstate. Uh-huh. Áno, malo. Ale že, že je toto jednou z príčin, že to teda potom 89 tak náplno prepuklo s tým takmer, neviem, takým až historickým spôsobom?
1: Tak isté to, to, že sa... Jednak, komunizmus nebol nenacionalistický. To to by sme si, ako hovoriače, si nalhávali. Takže hoci ten oficiálny narratív bol antinacionalistický, tak tak samozrejme, že na pozadí tie sentimenty stále fungovali, či, či už teda boli... V našom priestore uh, rómska menšina bola vždy vyčlenovaná, ale boli tam aj antimaďarské sentimenty. Ako maďarská otázka bola veľmi uh, dôležitou súčasťou disentu, hlavne teda v tých posledných uh, rokoch. A tie otázky práve národnostné uh, boli čím ďalej tým dôležitejšie od tých 70 rokov, od toho vzniku charty sa profilovali aj tieto otázky, či už v rámci charty alebo aj v rámci samotného disentu. Ale teda samozrejme jednak ten natlakový spôsob, akým komunizmus riešil národnostné otázky, taký direktívny a potom samozrejme otvorenie toho priestoru, ekonomická neistota spustilo tie hranice, hľadali sa vinníci a samozrejme vtedy sa nacionalizmu najviac darí. Ale zároveň to, akým spôsobom vznikala a formovala sa naša demokratická spoločnosť a to už je druhá otázka kvalita mm-hmm. demokracie ano. ktorá e, vlastne sa formovala už od tých prvopočiatkov a s dozvukmi toho formovania žijeme do posiaľ um, tak tam už je to aj príbeh toho ako sme sa s tou minulosťou práveže nevyrovnali. nevyrovnali. Aj s tou komunistickou aj, aj s tou fašistickou Vlastne v mene, v mene um, takých tých neoliberálnych hodnot, v mene otvorenej ekonomiky, v mene privatizácie, v mene blahobytu a prospechu um, sme vlastne tie kľúčové hodnoty, ktoré mali vzísť z reflexie, z reflexie tej minulosti, uh, otázky z odpovednosti za tú minulosť, čo to znamená, čo to znamená pre ten nový štát, aké... Um, ponaučenia, ale hlavne aké, aké hodnoty, princípy si máme z toho zobrať, na ktorých stavať tú, tú novú štátnosť, tak toto u nás absentovalo a absentuje to Obamem sa do to, no, to je vážna vec.
0: To má práve privádza aj k tej otázke, že či vlastne snaha politikov zabezpečiť ten hmotný blahobyt, že tam, tam skutočne došlo na začiatku, uh-huh. že si to pamätám, som mal 18, keď bol rok 89, že teda najmä tá liberalizácia cien a teda potom teda všetky tie ekonomické zmeny samozrejme znamenali aj nejaký pokles možno životnej úrovne u nejakej významnej časti obyvateľstva dá sa úplne vyčítať tým politikom, že vlastne uh-huh. sa snažili prv, primárne zabezpečiť toto, lebo sa obávali, že tá akceptácia tej spoločenskej zmeny uh-huh. bude oveľa horšia, keď, keď tí ľudia budú neustále pocitovať tie ekonomické nevýhody v podstate uh-huh. toho nového, nového režimu, nazvime to, alebo systému. Ja sa pýtam, ja súhlasím hey. s tým, že je, to, že je to asi naozaj problém, ktorý si nesieme, Do teda, k tomu sa ešte dostaneme v súvislosti s tou Južnou Afrikou, uh-huh. čomu ste sa venovali, ale táto otázka ot to môžeme už vyčítať tým politikom, že, že sa um, sústredili na tú ekonomiku, ako,
1: ako Nie aj áno. Uh-huh. <laughs> nie tým, ktorí boli vtedy pri moci. Uh, to, 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 to by bolo ťažké tvrdiť. Uh-huh. Je to aj pochopiteľné, aj, že po takom období, uh, kde je potrebné ekonomiku naozaj celú prekopať a, a postaviť na nohy, toto bude postavené ako ten primárny cieľ. Ale ten obrovský dôraz, ktorý sa kládol iba na, na túto časť transformácie v podstate mal za následok, že aj celý taký ten ľudskoprávny diskurs bol ako keby unesený a ako všetko sa vyhodnocovalo cez cestu prízmu privatizácie, že proste demokracia prehučené. príde. Áno,
0: um,
1: osobný blahobyt, osobný zisk boli vydávané práve vo svetle ľudských práv ako také tie najzákladnejšie ľudské práva. Mm-hmm. Že, že to, toto vám patrí, ako, za toto, Na toto máte právo. Áno, áno presne tak. Mm-hmm ale ako tým sa vlastne celý ten disk aj uniesol, aj sploštil tých ľudských práv je oveľa viac a ich prepojenosť je nesmierne dôležitá. A preto aj hovorím, že, že možno sa to nedá vyčítať práve tej garnitúre, ktorá bola pri moci, ale tiež nejdem vyčítať. Je pravda, že, že tí, ktorí mohli niesť tie hodnoty alebo ktorí na nich mohli budovať, tí, ktorí vlastne boli v disente pred 89. vo veľkej miere z tej najvyššej politiky ustúpili. Hmm. Či už išli do, do médií niektorí, alebo do, do tretieho sektora ďalej Veľmi málo, na Slovensku obzvlášť, veľmi málo z nich ostalo v tej verejnej politike a, a naozaj teda to zloženie toho politického vedenia v tej dobe bolo také, že to boli predovšetkým tí, ktorí benefitovali z predchádzajúceho režimu, ktorí mali konexie, ktorí, alebo teda tí, z ktorých sa potom stali noví oligarchovia, ktorí mm-hmm. proste...
0: Áno. Uniesli v podstate ten štát nejakým spôsobom <súdň> už vtedy. A otázka je, že či vlastne tam, či bola šanca za ten krátku dobu, lebo mečer predsa nastúpil relatívne rýchlo a skoro, a jednoznačne podľa môjho názoru nastúpil na tú vlnu toho uh-huh. niekedy až veľmi primitívneho nacionalizmu a, a teda toho vyvolávania presne týchto, týchto, tohto starého prúdu v, tom, v, tej, v, tej, v tej spoločnosti, že či bola šanca vôbec nejakým spôsobom tomu zabrániť v tej krátkej dobe. že tam je. je, to, je to je tá otázka, uh-huh. že či vôbec bola šanca to nejakým spôsobom ešte otočiť práve tým smerom možno naozaj k tomu, že okej okay, to vysporiadanie s tou minulosťou. Ale...
1: Či bola, nebola. Ako, nestalo da, sa to. Nestalo sa to. Uh-huh. Ja si osobne myslím, že na to naozaj neboli predpoklady uh-huh. v tej dobe. Uh-huh. Naozaj ne, nevidím, že by...
0: Nebola dostatočná ani tá politická garnitúra, ktorá by toto nejakým spôsobom si tlačila nie,
1: Nebola na Slovensku, naozaj, naozaj nebola uh-huh. a h- už v tej konštelácii v akej, z, v akej sa vyvíjali aj, aj tie ponovembrové voľby a teda akým spôsobom sa veľmi rýchlo ve aj občanské fórum v Čechách um, nie, nie, že rozpadalo nie hneď od začiatku, ale akým spôsobom sa vzdialilo uh-huh. dajme tomu verejnosti regionom tak už, tam bol, tak už tam bola taká predzväzť toho ďalšieho vývoja a v, tomto, v tejto atmosfére, kde máte masy, ktoré participovali na, na nejakej nazvime to revolúcii, hoci dá sa, polemizujeme o tom.
0: Spoločenskej zmene,
1: prostě úplne autentickej, uh-huh. ktorá vychádzala z dola, to je veľmi dobre zdokumentované. Tak veľmi rýchlo prišlo sklamanie, frustrácia a vlastne je celkom pochopiteľné, že, že také, také prúdy ako HZDS sa v takejto pôde vlastne veľmi dobre uživili, pretože naozaj tie reagujú na tie emócie, hmm. ponúkajú odpovede, jednoduché riešenia hmm. na zložité otázky. A...
0: Hmm. Áno. Ako väčšina tých jednoduchých riešení je to samozrejme chybné. No. Na každý vážny problém existuje vždy tá úplne jednoduchá, pochopiteľná a nespravná To je odpovedň. slogan našej
1: školy. Áno. <laughs> tak to
0: som rád, ani som to nevedel. Ja, ale teda, uh, hovoríme o tej tranzícii tu a vy ste teda ale porovnávali tie tranzície uh-huh. na Slovensku a v Južnej Afrike, čo je teda hodne ďaleko.
1: Je. Uh-huh.
0: A teda poďme si možno uh-huh. trošku povedať uh-huh. naozaj o tom, že prečo je to vlastne tak bl- oveľa bližšie, ako by sme si mohli myslieť?
1: Áno, ono naozaj na, na, na prvý pohľad porovnávať tranzíciu v Južnej Afrike, krajina, ktorá zažila kolonializmus, apartheid a tak ďalej, ú, úplne iný spoločenský kontext a strednú Európu sa môže zdať pritiahnuté za vlasy, ale má to svoje dôvody mm-hmm. a i, Prvý hlavný taký dôvod je, že, že tak, to, táto oblasť tranzitológie bola veľmi populárna v začiatkom 90. rokov, kedy sa tieto tranzície naozaj porovnávali ako také e, výskumné jednotky. A tak to Porovnávalo sa, že teda ako to prebiehalo neviem, to v Južnej Afrike, v Južnej Amerike, vo Východnej Ázii, v Strednej Európe a, a tak ďalej. Ale tento odbor alebo toto smerovanie potom vyprchalo uh-huh. po, po nejakých desiatich rokoch. Čiže boli a...
0: živé laboratória, kde sa to dalo študovať. presne
1: tak, ale potom to vyprchalo, ako aj, aj tie politické vedy sa zamerali uh-huh. ušie na tie jednotlivé tra, trajektórie a, a na, riešili sa iné témy. A momentálne sa to vracia, čo je veľmi zaujímavé pozrieť sa e, na tú 30-ročnú trajektóriu, že teda ako to dopadlo. Uh-huh. He, že a či sú tam podobnosti a čo je unikátne pre tie jednotlivé trajektórie a čo je teda spoločné. No. a to bolo to zaujímavé, ja som sa vlastne do Južnej Afriky dostala viac menej náhodou. Učili sme tam spoločný kurz s dvoma inými školami, a uh-huh. taký spojený, kde sme vlastne jeden, jeden syllabus sdielali na, v troch rôznych triedách a, Počas celého semestra sme spolupracovali a potom sme sa stretli na živo. v tej Južnej Afrike na tri týždne. Tam sme robili rozhovory a proste robili sme e, taký výskum. Toto sme zopakovali trikrát uh-huh. a postupne od toho roku cca 2012 13 ma tá téma čím ďalej tým viac zaujímala a fascinovalo a bolo tam niekoľko veľmi zaujímavých paralel, ktoré som nečakala. Jednak uh-huh. keď sme tam prišli, e, tuším v roku 2016, tak tam práve prebiehali také búdlivé študentské hnutia. Aj protikorupčné, aj teda v rámci dekolonizačného hnutia, ale oni boli aj, aj úzko prepojené. Mm-hmm. A u nás vtedy tiež prebiehali antikorupčné Áno. pochody Áno. a tak ďalej. Čiže riešila sa tam korupcia práve v rádoch prezidentovej garnitúry. Prezident je tam hlavou exekutívy. Začali tam prebiehať súdne procesy a tak ďalej a tak ďalej. Čiže bolo tam niekoľko veľmi zaujímavých paralel uh-huh. a to sa už človek potom pýta, ako je to náhoda? Je aj to načasovanie, či je to náhoda, že to prichádza približne v tom istom čase? A, alebo či
0: sú za tým nejaké zákonitosti? Alebo či sú za tým
1: nejaké zákonitosti, ktoré sa týkajú jednak toho, tých politických procesov samotných. Mňa teda vždy obzvlášť zaujímala otázka toho vysporiadávania sa s minulosťou. Do akej míry súvisí s vnímaním, dajme tomu, správodlivosti alebo teda tejto stránky kvality, demokracie, ako to ľudia pocitujú, vnímajú, či vôbec vnímajú takú nejakú kontinuitu z minulosti, či si vedia urobiť spojitosť medzi súčasnou korupciou a korupciou v predchádzajúcich režimoch. A zistila som, že vlastne tieto isté otázky a sú, sú veľmi centrálne v tom juhoafrickom procese. Hoci teda tamto vyrovnávanie sa s minulosťou prebiehalo dosť podstatne inak, tam bol na to obrovský proces, ktorý bol veľmi verejný, ktorým tá spoločnosť žila dlhé roky, ale tým, že neprebehol úplne, tak povediať, že práve tá, tá stránka spravodlivosti, takej tej trestnej spravodlivosti, nebola dotiahnutá a k tomu sa nabalila obrovská korupcia tých vládnych špičiek mm-hmm. plus ukradnutie štátu oligarchami
0: Veľmi podobné Aha. Áno,
1: áno Aha. Tak to veľmi silno rezolo, rezonovalo pre, práve presne tie isté témy ako u nás Takže pred, preto bol ten príbeh pre mňa fascinujúci a, a vlastne do, do posialie
0: Čiže tie paralely sú tam naozaj väčšie ako by sa zdalo, že tiež mm-hmm. teda nejaká zrejme aj nová generácia Áno, áno. Že to sú ľudia, ktorí nezažili už možno ten minulý režim.
1: A to je práve presne tá istá generácia, lebo však tam, tam sa ten režim menil ako od, dajme tomu od toho 88.9., ale teda e, tie negociácie, tie vyjednávania medzi e, tým režimom apartheidu a Africkým národným kongresom, tie začali až v roku 91 a v 1994 boli prvé slobodné voľby, ja. ale teda hovoríme o, o tom istom uh-huh. uh, už v tom istom období sa tie podstatné uh, zmeny diali, už bolo jasné, že bu- ten režim sa bude musieť otvárať, že, že už sa plánovali slobodné voľby a teda akým spôsobom uh-huh. ako predísť obrovskej občianskej vojne a, a podobne uh-huh. a podobne. Čiže Tá generácia, ktorá niesla tieto študentské revolúcie, je presne tá istá generácia ako tá naša generácia, ktorá niesla tie naše protikorupčné hnutia. Je to generácia, ktorá sa vlastne narodila už po tých zmenách a tým pádom má aj k tomu predchádzajúcemu režimu úplne iný vzťah aj k tým zmenám samotným má úplne iný vzťah, než už len ich rodičia. Oveľa menej sentimentálny oveľa Chýba
0: tam ten spomienkový optimizmus? Alebo je to skôr tým, že to nezažili? Lebo často sa hovorí, že no ale však vy ste nezažili ten komunizmus, netušíte, aké to bolo? A je to vnímané skôr ako negatívum, že teda je to niečo, že tým ľuďom chýba ten autentický pocit, mm-hmm. vy ste to zažili, ja som to zažil. Áno, áno. Hej, vy teda ešte oveľa silnejšie vďaka teda tej persekúcii, mm-hmm. ktorej, ktorej tá rodina bola vystavená. Ja som žiadnu persekúciu nezažil, mm-hmm. ale teda tú neslobodu som vnímal veľmi intenzívne tiež. A, a teraz vlastne hovoríte, že, že to je možno zase aj výhoda, že vlastne musela doraz generácia, ktorá nemala túto skúsenosť, aby bola schopná nejakým spôsobom, aby sa tu mohla udiať nejaká významná spoločenská zmena?
1: Významná spoločenská zmena, aby sa vôbec mohli niektoré narratívy pohnúť. Mm-hmm. Vôbec, alebo odmrznúť mm-hmm. istým spôsobom. V Južnej Afrike možno ešte viac, lebo tam ten dominantný naratív, oni, oni to aj nazývajú Niektorí ako ideológia zmierenia. Mm-hmm. Um, Dávam to trošku do úvodzoviek, pretože ten príbeh je naozaj silný a teda naozaj to africké národné hnutie viedlo odboj, ktorý je možno až neporovnateľný s tou situáciou u nás. Aj tá spoločenská konštelácia je, je dosť iná. Preca len tam bolo 10% bielých obyvateľov, sú štyri oficiálne rasy, ktoré sú teda priznané z ústavy a teda 90% bolo tých utlačených, dajme tomu, A ten útlak mal drastickejšie následky samozrejme fyzické, tam boli vyvražďovania, tam boli boli, také politické väznice, kde sa mučilo, tam bolo otvorený boj za hranicami Južnej Afriky. Proste to je to násilie tam zohrávalo oveľa Oveľa silnejšiu úlohu. Ale teda pre tú staršiu generáciu je práve to pretrhnutie toho vzťahu k minulosti veľkým problémom tejto súčasnej generácie. Často hlavne tí, ktorí boli aktívni v tom odboji, to vnímajú ako osobnú újmu, krívdu, ako istú zradu, nevďačnosť. A naopak, mladá generácia zase veľmi často vytýka týmto osloboditeľom zradu, že že teda...
0: Že to nedotiahli dokonca? Že to
1: nedotiahli dokonca, že vlastne zapredali tú krajinu už v rámci budovania, budovania tej ústavy v rámci nedotiahnutia hlavne socioekonomickej spravodlivosti, čo je obrovská téma v Južnej Afrike
0: mm-hmm.
1: a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je tam taká generačná priepasť, ktorá je asi trošku iná, než, než je tomu u nás, lebo u nás...
0: Zákopy boli oveľa veľbšie vykopané v Áno,
1: Aj ten vzťah minulosti je tým pádom iný. Je k tomu, ja veľmi rada používam taký, uh, volá sa to uh, švarcovej, uh, nie pentogram, ale pentakl. peďuholník. Peďuholník, ktorý teda hovorí o rôznych rolách vo vzťahu k minulosti. Že teda nemáme len tých, ktorí boli obeťami a, a ktorí boli uh, páchateľmi. páchateľmi, ale máme aj takých, čo boli bystanders, Les, tí, ktorí aj. sa prizerali. Z boku. Áno. Potom máme ale aj takých, ktorí, boli priamo, ktorí priamo benefitovali z toho uh-huh. predchádzajúceho režimu. A potom boli samozrejme aj takí, ktorí boli v rezistencii, ktorí boli v,
0: Odpor, odporcovia v
1: tom aktívne odporcovie a- a- toho režimu. A- ano. Takže tá konšteláncia týchto rolí, keby sme si to chceli aplikovať na, na tie dve spoločnosti, by bola veľmi odlišná. ako V tej v slovenskej spoločnosti, či sa nám to páči, či nie, by bolo o, o mnoho viacej tých bystanders a tých, tých,
0: tých beneficientov nejakým spôsobom.
1: Vo väčšej, menšej tichosti benefitovali, uh-huh. z, z, ak nie priamo z kolaborácie, tak z nejakej koexistencie s tým režimom a tak ďalej. Čiže tým pádom aj ten vzťah k tej minulosti tej staršej generácie je u nás trošku iný a mhm. myslím si, že táto priepasť nehovorí sa, o... malo by sa, ale ani sa o nej tak nehovorí, ako je tomu v Južnej Afrike. Mhm. Ja si myslím, že dokonca v tomto je ten juhoafrický proces trošku zdravší, mhm. lebo tam sa o tom nahlas hovorí, vie sa o tom, že je to problém, mhm. minulosť sa hlboko reflektuje, Média tam zohrávajú obrovskú úlohu práve v, tej, v tom reflektovaní e, e, minulosti. A žije to v tom verejnom diskurze, aj keď to občas už lezie ľuďom, hlavne tým le, mladším, na nervy. Je to dôležitý proces pre tú e, demokraciu. Ja si myslím, že bez toho tá ich demokracia, ktorá je naozaj založená na 11 oficiálnych jazykoch, preste obrovská rôznorodosť, mm-hmm. história rasovej e, neznašanlivosti, útlaku, apartheidu, kolonializmu, by sa dávno rozpadla. Ale to, čo zvládli, je právny štát. Mm-hmm. A práve táto reflexia minulosti s väčšími, menšími úskaliami, bez, tej trestnej, mm-hmm. bez tých trestných postihov. Ale predsa len... A u nás je to v, v, v takom tichu. Ako tam aj tá medzera medzi staršou a mladšou generáciou je menej citeľná, mm. lebo sa o tom ani nehovorí. A no, áno. Veľmi málo. Aj, aj teda tie príbehy, ktoré máme o minulosti, sú často aj v médiách také oslavné. Sú to krásne príbehy, ako pomohli, zachránili a, a tak ďalej. Áno. Ale už tú druhú stránku veci, tých príbehov je, je oveľa menej. V školách to nie je. Doma sa o tom nehovorí, lebo
0: aj... Tak áno, tí no. ľudia majú nejaký spôsobom... Oni vedia, že, <laughs> <laughs> oni vedia že, teda nie, že to nebolo úplne v poriadku. Mm-hmm. Asi a je tam zrejme dopad aj na tú mladšiu generáciu. Však vidíme aj dnes aj, aj v slovenskej politike ľudí, ktorí sú možno už naozaj skôr nasledovníkmi tých priamých aktérov možno a nejakými, či už je to generačne nejaké nasledovníci alebo priamo nejaké deti, niektorých uh-huh. proste možno neúplne prominentov, ale pre minimálne beneficientov, ktorí ten minulý režim obhajujú teda uh-huh. veľmi, veľmi hrdo a veľmi uh-huh. masívne a je problém s nimi bojovať, lebo tá väčšina, nejakým, chýba nám tu nejaká tá tá, 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 tá vedomosť o tom, Ide že... Na tú reflexie,
1: to bol... ale Je tu aj na tom práve, čo spomínate, je pekne vidieť aj to, ako sa tie malé a veľké dejiny prelínajú. Tie veľké dejiny, tie štátne, národné a tie malé také, tie rodinné. Lebo naozaj, ako hovoríte, máme, napadajú ma dve rodiny prominentných politikov, kde vieme odsledovať kde, kde vieme odsledovať takú mieru kolaborácie alebo korupcie až do slovenského štátu a mm-hmm. potom akože nájdete ano. ich v, každej, v každom ano. režime a, a v každom režime sa im, sa im darilo, darilo veľmi dobre a potom, no, Čiže...
0: A toto sa nejakým spôsobom vlastne verejne, alebo nieže že nejakým ono samozrejme je snaha, zo strany niektorých aj médií, však treba to oceniť ja neviem, aj Denigen mm-hmm. nejakú sériu proste a máme, máme organizácie ako je uh-huh. postbellum, ktoré skutočne sa venujú aj politickým väzňom a snažia uh-huh. sa teda to, čo ste, myslím, aj niekde písali, že teda skutočne sústrediť sa možno viac na tých na obete ako na tých páchateľov ano. lebo tých páchateľov nejak poznáme, tých hlavných uh-huh. nejak poznáme, ale že cez tie príbeho obetí je to asi lepšie stráviteľné aj pre, je, je pre tú lepšie, spoločnosť?
1: Je, je to lepšie stráviteľné a sú samozrejme ľahšie dostupné. Ako tieto, tieto príbehy
0: uh-huh.
1: um, sú ľahšie uh, vypovedateľné ako tých uh, málo kto vám bude ochotne rozprávať o tom, ako kolaboroval, alebo čo, čo všetko získal um, Tak
0: pochopiteľne, áno
1: pochopiteľne, hej. Ale uh, musím povedať, čo ma teší že, že teda aj tam je vidieť to, aká je dôležitá tá generačná výmena. Konec koncov v Nemecku to trvalo 40 rokov, kým, kým vlastne nemeckí samotní historici boli schopní um, do sa zaoberať um, tou spoluvinou za, za ten režim a za holokaust a tak ďalej. Mm-hmm a tá generácia historikov podľa mňa sa objavuje už aj u nás a aj tieto príbehy dajme tomu kolaboračné začínajú byť viac a viac dôležité, ako vidíme to aj v českom historickom diskurze kde to teda je veľmi explozívna téma, ale je je to dôležitá téma a už už aj na Slovensku sa objavujú historici, ktorí idú práve po týchto témach kolaborácie, čiže je tam isté načasovanie, istý taký režim pamäti, ktorý si vyžaduje um, isté, istý čas, aby uplynul, ab, mm-hmm. aby tá doba bola zrelá na takúto priamu reflexiu, alebo takúto hĺbkovú reflexiu. Tak dúfam, že tá Dúfajme, po, postupne že aj, prichádza.
0: Že bude súvisí s tým, že možno mm v úvodzovkách škare škáre, že vymiera tá generácia tých hlavných páchateľov, že, že sa nejakým spôsobom uzavrú tie životné príbehy mm-hmm. a má to šancu prejsť skutočne do nejakého oveľa objektívnejšieho e, aj vedeckého skúmania mm-hmm. tej minulosti? Uh,
1: je to, ako je to vymier- faktor? Je to určite faktor, um, ho- hoci teda tí, tí hlavní páchateľia sú, sú vždy lukratívna téma a najviac spracovaná na, na takéto reflexie. Ale postupne odchádza z verejného e, života nielen nie tí vrcholní pachatelia, ale aj celá tá generácia, ktorá bola tou normalizáciou naozaj sil, silne poznačená, poznačená. Mhm. a ktorá ako, žila takúto dvojitú existenciu, e, jednak možno v súkromnej... M- ak nie rezistencii, tak nesúhlasí s režimom, ale v tej vonkajšej konformite, čo je teda tá nepríjemná pozícia e, takého toho mlínskeho kameňa hm. medzi režimom a medzi tým, medzi tým súkromím. E, čo bola tá dominantná e, kategória? Ako väčšina ľudí Ve, Vlastne žilá. väčšina ľudí, a to, to nie je ani výčitka, to proste...
0: Nie, tak... Nie, väčšina ľudí nemá uh, sílu na to bojovať. Áno, režim, no
1: a táto generácia vlastne je oslobodená už, mm-hmm. už aj od, od tohoto vzťahu a mm-hmm. vie sa pozrieť na, na tie témy z väčšieho nadhľadu a menej osobne. Takže a to asi pri tejto téme je potrebné.
0: Vy no. hm. ste hovorili o tom, že, že tu teda a to je pravda, samozrejme, že málo kto je ochotný sa postaviť a povedať, áno, tak ja som bol ten v úvodzovkách kedysi arizátor, mm-hmm. teraz povedzme niekto ten, ten, kto na tom komunistickom režime nejakým spôsobom teda významným spôsobom získával. Čím to je, že v tej Afrike toto je? Lebo to nie je len južná mm-hmm. Afrika, aj, aj v koniec, koniec koncov, aj v Rvande napríklad existovali nejakým spôsobom také tie verejné tribunály, ča, ča, ča. nejakým spôsobom amnest tie spôsoby, ako sa s tou minulosťou vyrovnávať, ale skutočne tým, že tí páchatelia boli tlačení do toho, že musia priznať tú vinu a len mm. potom je možné, že, že tam si tí lídry nejakým spôsobom uvedomili, že bez toho verejného priznania viny mm. nie je možné vysporiadať sa no. s tou minulosťou. Koniec v Nemecku to nejakým spôsobom prebiehalo tiež.
1: Mm. Takže
0: mm. teda skutočne Nemci museli.
1: Boli do toho dotlačení, ale pravdu povediať, zo začiatku tiež. Zvonka. Ale tiež mladšou generáciou vlastne nejakým Zo sa začiatku sa v 50. rokoch to bolo viac menej zvonka, ešte, mm. ešte ako v tých prvých ro- rokoch po... Keď to vnímali vnímali veľmi,
0: veľmi zle ako nátlak zvonku. A je, potom naozaj to bola tá
1: mladá generácia v, v tých 80. rokoch, ktorá tento diskurs tlačila silne uh, dopredu a často voči konfrontovala vlastných rodičov, starých rodičov a tak ďalej. Aha. V Afrike uh, sú dva veľmi dôležité faktory, a, a tiež Rwanda je trošku odlišná od Južnej Afriky. To určite. Uh, ale v obidvoch uh, silnú úlohu zohrávala t- tá obrovská miera násilia. Aha. To násilie u nás bolo také je to bolo uh-huh. systematické.
0: Rokov, okrem 50. rokov.
1: A iste, s ktorým sme potom... sa tiež ne, áno, nevysporiadali. Nie, ale e, tým, že to násilie že počas samotných negociácií v 90. rokoch, e, keď už sedeli tie strany za, za stolom a diskutovali o budúcnosti Južnej Afriky, e, sa navzájom vykinožilo 30 tisíc ľudí v Južnej uh-huh. Afrike. A v tom, to stále, áno, stále to aj, prebiehalo.
0: Stále to prebiehalo,
1: to bolo proste naspadnutie. Uh-huh. A uh, aby, uh, aby vlastne tá krajina nemusela prejsť tou občianskou vojnou, naozaj musela prísť s takým procesom, lebo pôvodný plán boli, bolo niečo ako norimberské procesy. Uh-huh. Opozícia Jasne. mala pôvodne takýto plán. Uh-huh. Inak s, s takou myšlienkou sa, sa ešte si dávno uh, po, pohrávali disidenti aj, aj tu. Akože teda otázka súdnych procesov. Uh-huh. Ale myslím si, že aj... Uh, to, čo sa nazýva morálnou globalizáciou, teda ten proces uh, um, uh, ukotvenia ľudských práv, ľudskoprávnych noriem v tom medzinárodnom priestore, uh-huh. postupne menila aj uh, to, akým spôsobom tieto opozície pristupovali k tým predstavám o, o budúcej o štátnosti sa... a vysporiadávaní sa s tými uh, perpetrators. Páchateľmi. Páchateľmi uh, uh-huh. Takže od tej myšlienky norimberských súdnych procesov sa upustilo a úplne radikálne sa od nich upustilo v 89. keď padol, uh-huh. keď, keď padol proste východný blok skončila uh-huh. sa studená vojna pretože to boli silní spojenci Afrického národného kongresu a mnohých opozícií v Afrike. Uh-huh. Toto je ďalší veľmi zaujímavý ja, element. Vlastne,
0: keď komunistické režimy v Európe padli uh-huh. tak vlastne tie oslobodzovacie hnutia v Afrike prišli o podporu.
1: Prišli o podporu aj finančnú a Asi vojenskú. Asi hlavne
0: ideologickú. Aj, ideologickú,
1: ale aj vojenskú. Na... A, ich čelní predstaviteľia sa a, trénovali okrem iného aj v Československu.
0: Uh-huh.
1: Čo je pre mňa fascinujúce. Alebo pochádzajúc z disidentskej rodiny, uh-huh. a my sme sa často vzťahovali k ľuďom ako Nelson Mandela a, ja, no. a Oliver Tambo a, a tak ďalej. Ale pre nich najbližší spojenci boli, boli vlastne Naši hlavní nepriatelia. Fascinujúce, ale obidva obi tieto dissentí no, boli založené na ľudských právach, na tých istých myšlienkach. Čiže, len na, tie prostriedky, naozaj, prostriedky len boli. boli teda naozaj uh-huh. úplne iné. Ale teda im bolo jasné, že, že aby e, e, tá, ten nový režim mohol prežiť a byť stabilný a istým spôsobom budovať zmier medzi týmito zložkami obyvateľstva, tak nič ako norimberské procesy neprichádzalo do úvahy a teda zvolili tú cestu tej komisie pre pravdu a zmierovanie, ktorá ale zároveň mala tú funkciu takého hojenia toho národa, pretože tá mala mala tri také hlavné zložky. Jedna bolo vypočúvanie tých obetí a ich, ich príbuzných, a toto naozaj, tam média, už vtedy sa ustanovili, doteraz zohrávajú túto úlohu. Každú sobotu vysielali záznamy, spracované záznamy z týchto vypočutí. Mm-hmm. Boli srdcerúce príbehy a veľmi často práve tá, tá biela zložka obyvateľstva poprvýkrát počula,
0: čo sa, vlastne dialo. čo sa
1: dialo, rozsah toho násilia, čo všetko prebiehalo, kto bol do toho zapletený, rôzne inštitúcie, korporácie a tak ďalej. Ale zároveň tam bola dôležitá zložka, to máme opäť spoločné, amnestii. Uh-huh. Voči tým vrcholným predstaviteľom, ktorí boli ochotní predísť pred ten tribunál, povedať ten svoj príbeh, dokázať, že, že bol teda politicky motivovaný, že mali nariadenie. Uh-huh. A teda, ktorí boli ochotní menovať mená že tých, ktorí boli zodpovední a aj pomôcť pri hľadaní pozostatkov, e, obetí a, a tak uh-huh. ďalej. A tí teda sa mohli uchádzať o amnestiu a predišli tým súdnym procesom a väzeniu. To to bol taký výmenný obchod istým spôsobom, že takmer 9 tisíc ľudí sa uchádzalo o amnestiu. V rámci rámci tej komisie pre zmierovanie iba necelých tisíc ľudí tú amnestiu dostalo. Ale je, ja potom nemálo. relatívne málo, lebo tie podmienky boli prísne. Ale potom tie prípady, ktoré neprešli týmto sitom, mali ísť práve pred súdy. A to už sa nikdy nestalo. Aha. A tam vezi e, e, koreň tej súčasnej nespokojnosti, uh-huh. aj takého komplikovaného vzťahu mnohých ľudí k, k súdnictvu, aj k tomu súčasnému režimu, uh-huh. e, ten proces bol zaseknutý a vlastne to nové vedenie Afrického národného kongresu, ktorý mimochodom je vo vláde od toho 94. Ano. až podnes. dnes, m- už, už vlastne pre nich samotných už, už tento proces nebol pohodlný uh-huh. a v podstate to zamietli pod a tak ako aj my sme zvyknutí, fondy, ktoré mali byť určené na odškodnenie obetí, Aha. išli na prezidentský fond a z toho Ach. už sa nakúpili vily a vrtulníky a bazény a, a kde čo. Takže to sa rieši doteraz.
0: Tiež unesený štát.
1: Unesený štát, ten termín sa o nich používal skôr ako u nás, ale asi o rok skôr ako Aha, u nás. Takže je
0: to zase v takom synchronne v podstate, to, to je veľmi zaujímavé. Mm-hmm. Uh, ono vy ste sa venovali skutočne aj teda tej, tej a hovoríme o tom, tej historickej pamäti. Čo sa dá urobiť preto, aby sme sa nejak lepšie vyrovnali s tou, s tou minulosťou? Lebo mm-hmm. skutočne ja mám, ja mám pocit, mm-hmm. že, že tu nám strašne veľa chýba a že to potom presne spôsobuje aj tie problémy, ktoré máme. A že to mm-hmm. spôsobilo aj ten unesený štát, pretože mm-hmm. tie, tie metódy, ktoré používajú tí, ktorí ho chceli uniesť, tak sú presne také, presne vyplývajú z toho, že, že ľudia bežný občan nemá proste, alebo nechce mať, alebo neviem, proste nemá tú, tú schopnosť to rozoznať, mm-hmm. rozlíšiť, prečítať a povedať že nie, toto, toto, je, mm-hmm. toto je problém, toto nie je tá správna cesta.
1: Ako má, máte pravdu, to aj, aj prieskumy to ukazujú aj v Južnej Afrike aj u nás, že mnohí ľudia si uvedomia e, napríklad e, mieru korupcie, alebo proste e, mieru socioekonomických nerov, nerovností, rôzne takéto veci, ale veľmi málo ľudí aj tam, aj tu je schopný ich priamo prepojiť až, 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 alebo nájsť tú stopu
0: Čo až k tomu ten krok minulému
1: až... režimu. Mm-hmm. Áno. Na druhej strane, my sme aj robili prieskum, taký mini prieskum, taký ilustratívny, mm-hmm. vôbec nie reprezentatívny, ale nám, nám skôr išlo o také tie vzorce vo výpovediach než nejaká štatistická reprezentatívna vzorky. Je veľmi zaujímavé, ako hlboko je u nás aj spolitizovaná, spolitizovaná pamäť. Uh-huh. Um, že napríklad uh, tí ľudia, ktorí vnímajú náš vzťah k minulosti ako problematický a, a teda nemyslia si, že sme sa uh, s tou minulosťou vyrovnali, zároveň boli uh, voličmi, alebo veľmi pravdepodobnými voličmi Smeru alebo teda boli v 2018. vtedy sme ten prieskum robili. Uh-huh boli priaznivo naklonení v tedajšej vládnej garnitúre. Títo istí ľudia zároveň mali nižšie povedomie o ľudských právach alebo v- vôbec o vedomosti o tom, čo zakotuje a nezakotuje naša ústava mm-hmm. a o dosť nižšiu toleranciu voči menšinám, lebo toto všetko ten prieskum zahrňal. Mm-hmm. A akože nečakali sme túto polarizáciu, ale mm-hmm. proste veľmi jasne to, to z, z toho výskumu vyšlo. Mm-hmm. Um, uh, kde sa vlastne naozaj ukazuje, že tieto nádoby sú, sú prepojené. Také tie hodnotové, ako tá orientácia alebo vedomosti o ľudských právach, o ľudskoprávnych normách, hodnotách a toho vzťahu k minulosti napríklad, alebo hodnotenia vôbec kvality demokracie, toho, o čom by demokracia mala byť. Mhm. Že to sú úzko prepojené nádoby, a na Slovensku z hodovokolnosti e, e, sa to ešte napája aj, aj na e, takéto politické rozdelenie, čo bolo teda naozaj zaujímavé.
0: To je zaujímavé, he, že, že, že je očividné, mm-hmm. že zrejme teda naozaj aj e, politické strany majú v tomto asi možno úplne reprezentatívne prieskumy a že teda cielia tú svoju propagandu Ište, že... alebo tú svoju, tie svoje kampane presne na toto mm-hmm. publikum. Čiže ak chceme v nejakom čase dosiahnuť to, aby tu fungovala štandardná politická scéna, tak asi musíme ešte hodne pracovať práve na tom vysporiadaní sa s minulosťou. Mm,
1: štandardná politická scéna, ak, ak tým myslíte, štandardné politické Západné strany západnej
0: liberálnej demokracie, je, takto, existovať,
1: tu uh-huh. už nikdy nebude. Okay. <laughs> ja si myslím, a nebude ani, ani na tom uh-huh. západe naozaj a to je súčasťou problémov dnešnej kvality demokracie u nás, s ktorými sa musíme zžiť a musíme priznať niečo iné, lebo naozaj aj ten charakter politických strán sa dosť zásadne mení, ako mení sa aj v súvislosti so, so sociálnymi médiami, ale um, hoci ako niektoré strany sa k tomu viac priblížia, ale akože keď je úspešný model e, politickej strany so zopár členmi a z, akože s do, dobrou, e, z dobrou e, kvalitné
0: PR a to je všetko? Kvalitné
1: PR, predovšetkým na sociálnych médiách e, kde netreba víziu nejaký dlhodobý progr- program do budúcnosti, ale stačí zopár pár sloganov a videí ktoré zahrajú na city tak potom je veľmi, veľmi nákladovo neefektívne budovať tradičnú, klasickú, efektívnu, rozloženú politicu, politickú tiechy, stranu, hm. ktorá nebude mať takú, takú volič, voličskú úspešnosť. Hm. Tak, ale všetko je, to, všetko je to prepojené, pretože tieto politické projekty sú úspešné práve preto, že že to hodnotové zázemie tu chýba.
0: Že sa na ňom nepracovalo. Že sa na
1: ňom nepracovalo, že že máme extrémne nízke povedomie práve o o ľudských právach, lebo to spolu súvisí. Lebo aj to povedomie by vychádzalo z nejakej reflexie minulosti a vlastne z diskusie o tých hodnotách. No a k tomu sa dostávame teda naspäť Myslím, že alfa a omega nie len u nás, ale akože to, čo je celosvetovo v hlbokej, ale katastrofálnej kríze je vzdelávanie mm-hmm. od, tej, od tých základných škôl až, až po tie vysoké. A to je jedno, to je jedno aký je to vedný odbor, a, m, m, tak, tak naozaj to vzdelávanie je zaseknuté niekde hlboko v 20. storočí a nereflektuje ani tie súčasné potreby, ani vlastne ten vývoj spoločnosti, ktorým si prešla za posledných 20 rokov, ktorý bol extrémne rýchly. Vzdelávacie systémy absolútne nestihajú na toto zareagovať adekvátne. A u nás ešte je, je tam ten, ten pridaný príbeh toho absolútneho nevysporiadania sa s minulosťou aj v rámci toho vzdelávacieho procesu. Ako Obzvlášť, čo, čo mňa hlboko trápi, sú diejepi z občianská nauka na základných, stredných školách,
0: Toto úplne, ktoré,
1: úplne. ktoré by túto funkciu do istej miery mali, mali, mohli plniť alebo, alebo suplovať, alebo prinášať tam tú diskusiu. Mhm. Ale zároveň to súvisí aj, aj s tým spôsobom, ako sa učí že je to teda stále to mentorovanie od, od katedry, e, memorovanie, e, opakovanie data, faktov, hej, prepisovanie áno. poznámok, to, to mňa fascinuje, že, že aj áno. počas pandémie ako, z, mnohé deti si museli prepisovať poznámky z knihy do zošita, no, pre Boha, kde sme, čo ich tým naučíme, na čo ich, čo ich, dobré, ale... naučíme, áno, na čo ich pripravíme, ak, aké hodnoty si z toho zoberú do, do života, však to je nezmysel. Jasné. Takže tam, tam vidím aj, ten, aj to najväčšie úskalie, ale aj teda tú najväčšiu výzvu, ktorá nás čaká. Ako našťastie máme niekoľko projektov mladých, znova tej mladej generácie nadchádzajúcej, ktorá už uh-huh. trošku videla svet, inak vníma aj hodnoty v živote. Naozaj tu máme takú takúto narastajúcu generáciu, ktorá je orientovaná na, na sociálne hodnoty, pre ktorých je to extrémne dôležité mm. a e, ostáva len dúfať, že, že z nich bude dostatočná kritická masa.
0: Ste, povedali ste to zásadné slovo, pretože to je tá mm-hmm. jedna strana mince, a tá druhá strana mince je, keď to len tak škaredo, ten frustrovaný učňovka, mm-hmm. ktorý končí úkot, lebo nie je to momentálne väčšia masa tých mladých ľudí? Um... A čo s ňou? No. Ako, a, dá sa, dá, ako, ako pracovať s týmito ľuďmi? Áno. Ako keď opustíme, teraz poviem to tak škáre dože Bratislavu
1: Áno, máte pravdu.
0: A vyložíme nohu smerom do...
1: Toto je opäť zmapované v, v sociologických prieskumoch, no, no. že vlastne táto pozmaterialistická generácia, tá, ktorá už nie je zameraná primárne na prežitie alebo na tie, také tie tradičné hodnoty, ktoré poskytujú to bezpečie tak tá generácia um, sa roz, rozprestiera od Bratislavy možno po Trnavu a eš, ešte v Košiciach do, no, do istej sú miery. Sú nejaké ostrovčeky? Sú, sú také ostrovčeky ale... a uh, je to veľmi rozdelená generácia zároveň táto, uh, týchto našich born free, tí, 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 čo vnútorne? boli vnútorne? Vnútorne, tí, uh, tí, čo boli narodení potom tom 89. Čiže máme túto silne progresívne uh, právne orientovanú skupinu mladých ľudí, ale zároveň, ako ste aj vyspomínali, je tu aj akože alarmujúca veľká skupina mladých ľudí, ktorým by až tak nevadila vláda silnej ruky napríklad. V prípade krízy by to považovali za dobrú vec.
0: Za riešenie vlastne. A
1: za riešenie mhm. a pre ktorých naozaj tie, tie hodnoty bezpečnosti a prežitia sú tie primárne z pochopiteľných dôvodov. Mhm. A je to aj teda... Jednak re, reakcia na, na tie roztvárajúce sa nožnice nerovnosti u nás. Zároveň je to samozrejme aj súčasť širších globálnych prú, prúdov takzvaného tak kultúrneho backlashu alebo e, kult, taká kultúrna reakcia uh-huh. na e, tú globalizačnú progresívnu vlnu, e, ktorá vlastne prechádzala svetom už od tých 70. a 80. rokov a rôznymi ľudskoprávnymi hnutiami, zelenými hnutiami uh-huh. a tak ďalej. Tak to je vlastne taký pushback, taká reakcia. Ako proti
0: proti, tlak, proti alebo, prúd, áno, proti, jasný, tlak, proti tlak, ktorý uh-huh. sa
1: nevyhýba ani nám, ale teda máme aj tie domáce zdroje, áno, aj, aj také tie
0: koreniace aj v tej nespracovanej minulosti, aj, je, to isté, tiež tým súvisí, isté. lebo no a čo s tým, tým ako je,
1: ff, ne, vyhybanie sa dialógu nie je riešenie, že akože to, uh-huh. to je jedine cesta k, k väčším priepastiam a k teda k nebezpečnejším rozkolom. K teda mnohí ľudia hovoria, že napríklad aj, že, že s, s fašistami sa nerozpráva bodka. Ale... Um, neho... Možno to
0: platí v parlamente a možno by to nemalo platiť inde.
1: No nemalo by to platiť, by to platiť v bežnom živote, uh-huh. nemalo by to platiť v našom okolí. Uh-huh. Aj, ako tým, že sa vyčleňujeme, a že, že sa uzatvárame do bublí na táborov... Um, to nepovedie v <laughs> nejakej zmierlivejšej, zmierlivejšej mm. budúcnosti. Ako mm. Naopak, treba otvárať aj tieto témy. A týka sa to hlboko aj, aj sociálnych ekonomických nerovností. Takže týka sa to otázky našich regionov a regionálnych politík
0: mm.
1: a o tom, ako k nim pristupujeme a tak ďalej. Takže... Či
0: vôbec nejaké máme? Áno. Mm-hmm. Okay. 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 Ešte taká otázka, že vlastne po nejakých 12 rokoch, čo už je relatívne dlhá doba, vlády vlastne smeru a toho uneseného štátu teda nastala teraz nejaká zmena. O jej kvalite môžeme diskutovať ďalšiu hodinu, ale dá sa toto považovať za nejakú ďalšiu tranzíciu? Je to tak významné, že vieme povedať, mm-hmm. že áno, je to istým spôsobom zmena, ktorá Nie. ide tak do hĺbky, alebo je to, len, je to len návrat k niečomu, k nejakej možno Väčšej šanci na, na pokračovanie niečoho, čo začalo v tom novembri 80. Ja viem, že to nie je mm-hmm. úplne spoločenská zmena v zmysle spoločenského nie, nie, zriadenia nie, nie samozrejme. Nie je to spoločenská
1: zmena a ak je to kvalitatívna zmena, tak je úzko obmedzená, mm-hmm. žiaľ Bohu. A pandémia tomu nepomohla, ale ako nálada v spoločnosti je taká, že s najväčšou pravdepodobnosťou sa veľmi podobné garnitúry vrátia k moci. Samozrejme, že to neznamená, že tie, niektoré tie procesy a hlavne v tom súdnictve, ktoré boli na, naštartované, nie sú dôležité. Otázka je, do akej miery sa podarí uchovať otvorenosť napríklad policie a, a súdnictva do, do ďalkej budúcnosti. Tam, tam treba dúfať, že, že toto bude možné ustrážiť. Tento... To
0: bude inštitucionálna zmena, ale nie len personálna. Áno,
1: ne? že inštitucionálne zmeny hlboko súvisia s kultúrou spoločnosti a s personálnym obsadením. Ano. Takže ja, ja som, obávam sa, skeptická v tomto zmysle. Kvalitatívne, čo sa týka kultúry, riadenia spoločnosti, to, to zmena nie je. To je, to je skôr uh-huh. možno eš, ešte vulgárnejšie riadenie spoločnosti, než sme boli zvyknutí a to teda a je dosť čo povedať. Je, je to taká, Poliaci na, na to majú pekný termín, taká hyperdemokracia. Že, ani nie, že iliberálna demokracia, ale Mm-hmm. Taká demokracia na steroidoch, ktorá je vlastne poňatá úplne zvrátene. A ako, po Áno, ako Víťaz berie všetko, teraz sme pri moci my, obsadíme si všetko našimi ľuďmi a vlastne ľud to očakáva. Mm-hmm. A, um...
0: Je to tak, že to ľud očakáva? Nie je predsa len nejaká... Lebo keď sa pozrieme napríklad na nedôveryhodnosť, dôveryhodnosť bývalého premiéra, mm-hmm. A teda Martin Šimečka tuším v nejakom článku tiež spomína to, že teda ani niekde na proste, že nikto z doterajších premiérov nedokázal vyhovať takú mieru nenávisti. Isté, hej. Že, že nie je to signálom, ale aj toho, že predsa len síce áno, tá garnitúra sa nejakým hej. spôsobom správa, ale že už tí ľudia predsa len...
1: Tak ľudia to majú... Dokážu dosť, to prečítať majú...
0: a nejakým mm. spôsobom otázka je, či teraz budú mať snahu o ten návrat toho, čo tu bolo 12 rokov, alebo či budú hľadať niečo iné. Ale že je tam nejaká reakcia, ktorú by možno ani tá súčasná garnitúra nečakala, že bude mm-hmm. tak silná.
1: Nemyslím si, že tieto nesympatie a nedôvera sú, sú odzrkadlením toho, že by sa politická kultúra v tejto krajine nejak radikálne Posunulo. zmenila alebo posunula ako naozaj... Mm-hmm. V tomto je o, osobnosť nášho bývalého pána premiéra. myslím si, že, že vynimočná. Mm. Lebo akože tá... tá Čo skôr je
0: to anomália z dôvodu jeho osobnosti? Jeho eratického
1: toho... správania sa aj. aj samozrejme ako v dôsledku pandémie a nezvládnutia celej, mm. celej tejto situácie. Nemyslím si, že je to primárne reakcia na uh, obsadzovanie politických sféry našimi ľuďmi, pretože to je hlboká tradícia. To je na
0: Slovensku bežné. A v tejto
1: krajine. Mý, všetci, a, na to nadávajú. všetci na to nadávajú, ale znova aj, aj naše prieskumy politickej kultúry poukazujú na to, že do istej miery to naozaj, um, neviem, či očakávame, ale vysoko tolerujeme. Pretože mm-hmm. sú také ono je to síce dosť starý prieskum, ale politická kultúra sa mení extrémne pomaly. in mm-hmm. indikátory politickej mm-hmm. kultúry, to má takých 6 dimenzií mm-hmm. a z toho jedna je, nazýva sa to odstup od moci mm-hmm. a to znamená, do akej miery vlastne pristupujeme k ľuďom v riadiacich pozíciách ako k seberovným alebo ako k autoritám, k- mm-hmm. ktorým, pred ktorými sa proste treba skloniť. No a na škále od 0 do 110 na Slovensku to dosahuje 100. V takom Dánsku je to napríklad 8. Čiže máme... Máme čo robiť. Máme čo robiť. Máme proste hlboko zakorenený tento odstup od autority. Proste takéto očakávanie, že Víťaz berie všetko. To je v podstate o tomto? A uh-huh. na druhej strane máme veľmi vysoké zameria, zameranie na ten materializmus, na takéto prežitie, zabezpečenie sa. A tieto dve veci v kombinácii uh-huh. sú veľmi silnou živnou pôdou no, aj pre korupciu, tomu, to... a toleranciu korupcie uh-huh. a, a tak ďalej. Čiže aj preto je to vzdelávanie alfou a omegou, pretože v, v, v takej spoločnosti, kde teda tá občianská tradícia v tom 20. Storoč- storočí nemala odkiaľ pochádza, kde hlboko absentuje. Máte len dve šance na, na, na tak, takúto postupnú zmenu politickej kultúry. A, a to je skúsenosť s politickými inštitúciami, čo teda je problematické. To znamená, ak, akú má občan skúsenosť s inštitúciami, ako sa k nemu správajú, ako rýchlo, ako príjemne, ako efektívne si vie vybaviť veci.
0: A to nepomáhame teda to... tomu občanovi, nie? No,
1: tam to tiež teda až až... Tak... To
0: zostalo zakysnuté tiež nie. Nejde,
1: hoci teda dá sa hovoriť o tom, ako sa aj verejná správa zefektívňuje. Uh-huh. A, a tak ďalej a digital, to je proste, aj, aj na tom Nejaká sa pracuje je, niečo sa, Áno, niečo sa deje. a je dôležitá a na druhej strane vzdelávanie mm-hmm. tie, tieto dve veci sú najdôležitejšími nástrojmi na posun uh, politickej kultúry na jej skultúrňovanie z, z otváranie uh, skvalitňovanie zjemňovanie mm-hmm. a v, v obidvoch dosť fatálne zlyhávame a v tom vzdelávaní obzvlášť obávam sa
0: to je tiež jedna z vecí, ktorá ma mrzí, že nevidno ani teraz nejakú šancu alebo nádej mm. vo veľkom, že by sa aj v tejto oblasti nejakým spôsobom mali zásadne meniť pravidla alebo že by sa nejakým zásadným spôsobom hýbala niekam dopredu a to potom samozrejme nevyvoláva žiadnu veľkú nádej dopredu. Výborne. Ja na záver, lebo sa blížime k záveru, mm-hmm. mám vo zvyku položiť takých sedem otázok. Rýchle okay. otázky, ktoré vyvolávajú, mali vyvolať rýchlu odpoveď, tak môžem. Čomu by ste si priali skutočne porozumieť? Čo je ešte niečo, čo...
1: Rýchlá otázka? No. A čomu by som si prijala skutočne porozumieť? Um...
0: Nehovorím, že sú jednoduché tie otázky.
1: No toto to teda nie sú. Um... Možno, ale síce, síce dá, dá sa tomu rozumieť, ale dá sa tomu rozumieť len, len na takej tej kognitívnej úrovni, ale veľmi ťažko emocionálne. Um, takým tým mechanizmom uh, toho, ako, ako funguje zlo alebo zloba v ľudských, a hlavne v politických um, um, vzťahoch, v medziľudských konfliktoch a tak ďalej. Ako, Racionálne to pochopiť vieme, vieme to vysvetliť, ale pochopiť to tak nejak emocionálne, empaticky, hmm. to je oriešok. A ako, to by ma veľmi zaujímalo.
0: Ok. Ako niekomu poviete, že narába s nesprávnymi faktami?
1: No to už je jednoduchšie. Hmm. <laughs> teda teoreticky samozrejme.
0: Aký spôsob by ste zvolili? Niekomu že teda ako
1: U nás, ja, je to moja profesia, učím na vysokej mm-hmm. škole, kde teda formou vyučovania je diskusia. To sa stáva veľmi, veľmi často. Ako základom je naozaj otvorená dispekt, diskusia, ktorá je rešpektujúca, ktorá nie je taká zhadzovačná a ako posmievačná. Ale teda vypočutie, ako... Um, Acknowledgement, alebo teda... Uznanie
0: toho, niekto toho, má nejaký názor. Uznanie
1: počujem, uznanie mm-hmm. toho názoru, hlavne toho pocitu za, za tým názorom, reflektovanie. Ale, ale teda potom konfrontácia s tými faktami, ktoré sú doložené, ako vedieť, preukázať, kde sú doložené. A potom pozvanie na, na ďalšiu diskusiu a to funguje, všetko to je...
0: OK, super. Um, mm-hmm. Aká bola najzvláštnejšia otázka, ktorú ste v živote dostali? Najzvláštnejšia? Jakože divnú, zvláštnu. Niečo, čo vás prekvapilo, že toto, toto sa ma prečo niekto pýta. Spomeniete si?
1: Úplne najzvláštnejšia otázka bola, či u nás ešte stále je občianská vojna, keď som bol v Spojených štátoch. Ale okay. na to ste sa asi, asi nepýtali. To, nie, to, sú, to je presne ono.
0: Áno, prečo to nie? sú
1: také tie, čo, čo zaskočia, zaskočia človeka. Ale neviem, akože takto, čo, čo sa týka... To, ale to
0: je dobrá odpoveď, mm-hmm. to je úplne výborné. Predstavte si, že ste na večeri a sedíte vedľa niekoho, koho nepoznáte. Mm-hmm. Ako s ním nadviažete autentickú komunikáciu, ktorá mm-hmm. nebude o ničom proste, ale že naozaj o, o, bude o niečom?
1: Isté, tak najautentickejšia komunikácia je väčšinou práve a, a práve taká, ktorá zahrňa a, in, intimné pocity človeka, ako pocity, ako napríklad strach z niečoho, alebo hrdosť na niečo. Proste tie najsilnejšie zážitky naše sú uh-huh. späté s tými najhlbšími emóciami, ktoré teda vychádzajú ešte z toho nášho najstaršieho mozgu. Uh-huh. A, a to, to sú práve tieto, uh, takéto pocitové, takže as, asi by sme sa bavili o, o takých veciach, uh-huh. ako, čo, čoho sa najviac bojíš, alebo Jasne. najviac obávaš vo svojom živote. Um, a, a tak pocitové. Uh-huh.
0: Ako zastavíte nutkavého rečníka, keď vás niekto zavalí prívalom slov?
1: To, to, to mi moc nejde. V tom, uh-huh. v tom nie som dobrá. Aj keď teda v práci samozrejme to musím robiť, lebo uh-huh. sa vám stane, že máte študenta, ktorý vám ukradne hodinu. Áno. A vtedy, ako tam je to jednoduchšie, lebo máte tú rolu
0: toho,
1: toho učiteľa, takže e, môžete zastaviť človeka teda dať priestor iným, ako máte, máte, tú, máte ten benefit moderátora.
0: Jasné, a skôr je to myslené Aj, naozaj... Aj to môžete urobiť? Bežnej... <laughs> nie, ja to nechcem robiť, Aha. naopak, ja mňa zaujíma, čo poviete, takže nie, ale v tej bežnej komunikácii... Ale, ale v tej
1: bežnej komunikácii ja, ja som ten počúvač, veľmi často je ktorý, to, na, strpí, ktorý to strpí, veľmi často uh-huh. je to na môj úkor, takže uh-huh. stáva sa mi, že, že som zaseknutá v hodinových konverzáciách, a to, je, to, to už je potom otázka kalkulácie, že dá sa odtiaľ vždy utiec, nejak, nejakú, nejakú, utiec uniknúť a, a tak ďalej, ale závisí to od toho, do akej miery je, je vám dôležitý ten vzťah s tým, s tým človekom. Takže si poviete, že mi to za to stojí a A, a prípadne vždy sa to dá korigovať dobrými otázkami. Ako, uh-huh. Napríklad. Uh-huh. Akože dostať to do nejakej zaujímavej roviny, alebo teda hlavne konštruktívnej, konštruktívnej roviny, uh-huh a tam už veľmi ľahko zistíte, či, či sa človek potrebuje len posťažovať, a byť vypočutý alebo naozaj potrebuje niečo riešiť. Uh-huh. A keď nie, tak potom už tá konverzácia často vyprchá.
0: Jasné. Čo vám dáva seba dôveru?
1: A moja práca. Uh-huh. Um, viem, že... Um, <laughs> Viem, že som ten dobrý počúvateľ, že, že teda aj ma to najviac baví na svete ako konzultovať s ľuďmi, pomáhať, radiť im empaticky počúvať, uh-huh. pomáhať riešiť problémy. A teší ma to, baví ma to a neskromne si trúfam povedať, že v tom som dobrá. Takže to, to je... To
0: nie je nič neskromné, to je normálne. <laughs> to je presne tá sebadôvera.
1: Uh-huh.
0: A posledná otázka. Ktorá kniha vám zmenila život? A je taká?
1: Uh, toto nebude možno celkom štandardná odpoveď. Bola to, uh, bola to až sa to hámbim povedať skoro, bola to, bol to Noah, Noah Chomsky. Ale um, ako dnes už s ním mám komplikovanejší vzťah. Cením si ho ako lingvistu, uh-huh. ako veľmi významného vedca. Um, významného mysliteľa. Čo sa týka jeho politických reflexí, tak tam už by som bola rezervovanejšia, kritickejšia. Ale prečo to hovorím? Keď som ja chodila na, na vysokú školu tu a to boli naozaj tie ranné 90. roky na tú politológiu. Ja. Čiže to boli tie prvé ročníky politológie. Tak my sme mali taký ten opačný extrém voči, voči komunizmu. Ako čítali sme Huntingtonov, Fukujamov a proste naozaj sme prešli Takmer takým dogmatickým vzdelaním, um, pro, ako, nič zlom, ale takým tým prozápadným, veľmi jednostranne orientovaným. Mm-hmm. M, tak toto je a hotovo. Mm-hmm. A ja som potom prišla na, na môj doktorát do, do Spojených štátov, kde teda tie vysoké školy sú oveľa viac lavicovejšie. A nejde o to, či by som s čom s kým súhlasila, nesúhlasila, dnes už zrejme nie. A dnes už určite nie, ale v tej dobe, keď sme ho tam čítali, tak som mala pocit, že vo mne sa absolútne všetko búri. Dva mesiace som chodila po svete extrémne nahnevaná. Uh-huh. Všetko ma rozčulovalo, hlavne ta profesorka, ktorá ma do tohoto nutila. Uh-huh. A bolo to veľmi ťažké proste, akože skonfrontovať si celú životnú skúsenosť, uh-huh. všetko, t- lebo to, čo sme sa učili potom, s tým, s tým súviselo, dávalo tomu nejaký rámec, zmysel. Aby. A konfrontovať to s takouto literatúrou, ako neskôr podobnú funkciu zohral ten Africký národný kongres a uh-huh. ich vzťah s komunizmom. Jasne. Takže takéto kontroverzné príbehy, ktoré vám naozaj náštrbia celý váš pohľad na, na svet, život, všetko, ako to máte upratané, dosť mm-hmm. za seba. Za, za,
0: Svetonázor, hej. Za, áno, ano.
1: Zapadá to do seba, je to krásny príbeh a zrazu príde niekto, koho si vážite, ceníte a ten hovorí niečo úplne iné, alebo... Mm-hmm.
0: A neviete tak, to len tak zahodiť, že nie, to len, že to Nechcete len to len tak, sk-
1: to je najľahšie, ale mm-hmm. to je lenivé, no, takže ano. musíte sa tým zaoberať a to je potom cenná skúsenosť, lebo tam potom naozaj nájdete... To, čo je to kľúčové, to, na čom takéto myšlienky stoja mm. a prečo stoja za to.
0: A posúva vás to dopredu. A posúva dopredu. vás
1: to dopredu, mm. určite.
0: Super, výborne. Tak, náš čas uplynul. Ja ešte raz ďakujem veľmi pekne za veľmi zaujímavú diskusiu o veciach, ktoré sa nás všetkých dotýkajú. Viacej, ako si možno mnohí uvedomujú. A teda ďakujem aj divákom a poslucháčom, že sa na nás pozerali a tešíme sa na vás po lete. Ďalšími reláciami a ešte raz ďakujem pani Dagmar Kusej.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie.
0: Ďakujeme.